0: Gracias por estar al otro lado y espero que disfrutes de este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estés donde estés, bienvenido al episodio de hoy. Vamos a hablar de arte. Sí, queridos pensadores. Hoy quiero hablar de Picasso. Es posible que lo hayas visto en carteles, anuncios, noticias de la prensa española o de otros periódicos internacionales. Se celebra el 50 aniversario del fallecimiento del pintor, y por eso el mundo entero parece estar recordando su figura. Si estás dudando en suscribirte en Patreon, tal vez hoy es el día, pues en la transcripción pondré imágenes de los cuadros de los que voy a hablar. Y si no, ya sabes, búscalos en Google para así poder disfrutar más del episodio de hoy. He leído múltiples artículos y me he dado cuenta de que muchos hablan de su vida, hablan del Picasso personaje, pero no veo tanto que se hable de su obra. Ni siquiera tengo claro que los españoles conozcamos bien cuál es la obra de uno de nuestros grandes pintores del siglo XX. Más allá de sus cuadros más importantes o identificables. Así que en el capítulo de hoy me he propuesto aprender un poco sobre sus cuadros, sus etapas, su estilo y elegir cuáles son mis cuadros favoritos. ¿Quieres aprender conmigo? ¡Vamos a ello! Picasso nace en 1881 en Málaga, en una familia burguesa. La influencia de su padre va a ser enorme desde el punto de vista artístico, dado que era un profesor de bellas artes que también soñaba con ser artista. Digamos que Pablo Ruiz Picasso tuvo una puerta de entrada al mundo académico que fue fundamental en su formación como pintor. De hecho, es impresionante ver los cuadros que hacía Picasso con siete u ocho años. Uno de los más conocidos se llama El picador, y fue un cuadro del que Picasso se negó a separarse a lo largo de toda su vida. Y en él ya se puede ver al pintor que será después, tanto en el tratamiento del color como en la temática. Efectivamente, los toros se convierten en un eje central de su obra. No solo pictórica, también hizo esculturas mucho después con este motivo. Una de las más conocidas está hecha con un sillín y un manillar de una bicicleta. Fíjate en estas dos palabras muy específicas del mundo del ciclismo. Sillín, el asiento, y manillar donde sujetamos las manos. Con 10 años se muda a Galicia donde pintará cuadros muy vitalistas que contrastan con el academicismo de los años posteriores en Barcelona. Merece la pena observar esos cuadros con algo más de detenimiento. Si queréis sorprenderos con un cuadro que realizó teniendo 12 años, buscad Torso masculino en yeso o Estudio académico, que hizo con 14 años. No sé mucho de arte, pero sé que estos cuadros son geniales. Uno más clásico, que me recuerda a las esculturas del Renacimiento, pero a la vez muy vivo, casi como si pudieras ver el movimiento del busto que está retratando. El otro es el retrato de una persona mayor, más frágil, y me sorprende el cariño y la precisión que desprende su trazo. Es impresionante que una persona con 14 años pudiera hacer algo a lo que los pintores tratan de llegar en toda una vida. Dado que Picasso llevaba desde los ocho años practicando con su padre, a los trece se puede considerar iniciada su carrera pictórica. Ya hace exposiciones y tiene su primer marchante, ya sabes, la empresa o la persona que compra o vende obras de arte. En una entrevista Pablo Picasso afirmó que le tomó cuatro años pintar como Rafael, pero toda una vida pintar como lo hace un niño. Os cito literalmente sus palabras. Por lo que a mí respecta, yo no era un genio. Me faltaba la torpeza de un niño, su ingenuidad. He hecho dibujos académicos a la edad de siete años con una precisión de la que me asusto. Aquí tenéis una clave en lo que será la obra de Picasso. El constante aprender y desaprender. Todos los artículos, libros, documentales que he visto sobre este tema coinciden en lo mismo una de sus grandes virtudes es su capacidad de reinventarse una y otra vez cuando ya domina una técnica pasa a otra absorbe todos los estilos y en muchos casos los mejora filtrándolos siempre por su indudable estilo personal Pero sigamos con la juventud de Picasso. Parecía un paso lógico irse a estudiar a Madrid en la Academia de San Fernando, pero el ambiente, excesivamente academicista, no terminaba de convencerle. Él estaba interesado en los movimientos más modernistas que había en Cataluña y tenía una gran ilusión con ir a París, donde sabía que se estaban cociendo las cosas más importantes en el mundo del arte. Cocerse se refiere, claro, a la cocina, pero aquí lo utilizo metafóricamente para hablar de dónde están sucediendo las cosas. Cocerse se refiere, claro, a la cocina, pero aquí lo utilizo metafóricamente para hablar de dónde están sucediendo las cosas. A pesar de eso, pasó mucho tiempo en el Museo del Prado estudiando a otro de sus grandes referentes, el greco. Como decía antes, Picasso, aunque ha quedado más en la memoria por su estilo cubista, que es algo muy moderno y rompedor, lo cierto es que tiene una formación clásica apabullante. Apabullante quiere decir tan grande que acaba por intimidar por su fuerza o superioridad. Así, no solo el greco, sino también Velázquez son dos referentes para él inagotables. No se cansará nunca de reinterpretar su obra, pero eso ya lo veremos cuando hablemos de sus últimas etapas. En los estudios de arte, en cuanto a la obra de este pintor, se suelen diferenciar nueve periodos. Pero claro, hay que entender que esto no es algo rígido. Más bien son etapas que se van sumando unas a las otras, porque una vez que Pablo aprende algo, lo mantiene durante toda su vida dándole diferentes formas, colores, perspectivas, pero, digámoslo así, no desperdicia ni una miga de conocimiento. Miga, me refiero a un trozo muy pequeño de pan, o de otro alimento, o específicamente a la parte blanca y blanda que está rodeada por la corteza de pan. Aquí me centraré en algunas de las etapas más desconocidas del autor, dado que, al ser tan prolífico, me parece mejor idea enfocarme en algunas de sus etapas más importantes. La primera etapa de Picasso es la llamada Etapa Azul, que agrupa obras de los años 1901 a 1904. Hay que tener en cuenta que en estas fechas él está emigrando a París, Cuestión que le lleva a pasar por dificultades económicas y a convivir en un ambiente que no había aparecido nunca antes en su obra. La pobreza, la melancolía, las figuras lánguidas, con la cabeza gacha, imperan en esta época. Uno de mis cuadros favoritos de Picasso es de este momento. Se llama El viejo guitarrista ciego. Otro cuadro, también impresionante, es Desnudo azul, de 1902. En este segundo, el azul es más intenso, menos triste, pero en ambos casos son figuras solitarias. El pintor parece que no está, pues no le están prestando atención, lo que nos coloca a nosotros, los espectadores, como espías de esas personas que además se encuentran en un escenario inespecífico, símbolo de que está queriendo retratar su alma, su estado de ánimo, más allá de su realidad. ¿De dónde le venía a Picasso tanta tristeza? Pues del suicidio de un gran amigo suyo, Carlos Casagemas, del que, por cierto, también pinta un cuadro en el que se puede apreciar todavía el disparo en la cabeza. Parece que en esta época para Picasso la pintura se convierte en una especie de terapia. De hecho, pintará durante toda su vida las cosas que le pasan, por otra parte, tal vez no te ha llamado la atención el hecho de que pinte los cuadros en azul. Y es que ahora estamos muy acostumbrados al filtro sepia o blanco y negro en las fotos de Instagram, pero en aquel momento, en lo que a pintura se refiere, era algo muy novedoso. Es posible que esta época azul de Picasso os haya recordado un poco a los colores de Van Gogh o Gauguin, y sí, realmente está muy influido. En cuanto al primero, por la emotividad y el color, por los que apuesta claramente Van Gogh. Esa idea de retratar lo que sienten más allá de lo que ven y transmitirlo a través del color. Y en la simplificación de los volúmenes y a los contornos definidos nos hace pensar en Gauguin. Sobre todo en la forma en la que subraya con negro el cuerpo de la mujer en desnudo azul. Además, el alargamiento de las figuras que se iba introduciendo en sus obras recordaba al estilo del greco. La segunda etapa es el periodo rosa. Claro, no os sorprenderéis al saber que lo que hace es un cambio de filtro. Del azul pasa al rosa entre los años 1905 y 1906. Influenciado por el ambiente bohemio, que encontró en el barrio Montmartre en París, por sus visitas al cabaret El Conejo Ágil y El Circo Medrano, sus cuadros ahora tienen un tono cálido y pastel. Los protagonistas son cómicos, ambulantes, actores, acróbatas y arlequines. Y aunque no abandona del todo la tristeza de los rostros, las formas son menos angulosas, más llenas. Uno de mis cuadros favoritos de esta etapa se llama Maternidad, un cuadro mucho más tierno en el que se puede ver a una mujer dando de mamar a un niño. Pero también hay otros muy fantásticos en el sentido de llenos de fantasía, como pueden ser la familia de Saltimbanquis 1905 o el acróbata y el joven equilibrista del mismo año. No os va a sorprender que la siguiente etapa vaya también de colores. Y es que en las fechas de 1907 a 1909, Picasso entra en el periodo negro. Aquí ya se estaba runtando lo que sería la etapa más conocida de Picasso. Se esquematizan sus dibujos, que estarán muy influenciados por el arte ibérico y africano. Tiene el deseo de ir al origen del arte y del ser humano. De hecho, él decía que a partir de Altamira todo el arte había ido en decadencia. Con Altamira está haciendo referencia a las obras pintadas en la prehistoria, pinturas rupestres de las cuales hay un gran exponente en el norte de España que se denomina así, Cuevas de Altamira. Es curioso, si veis cuadros de esta época, es verdad que se parecen a las máscaras africanas de las que, por cierto, se estaban haciendo exposiciones en Europa en esta época. Otra vez, el pintor absorbiendo todo lo que podía de las tendencias de antes y de ahora. En esta fase predominan los colores rojos, grises y oscuros que dan un dramatismo especial a todo lo que pinta en este momento. Tengo que decir que no es mi periodo favorito, aunque sí que me gustan mucho las señoritas de Aviñón de 1907, pues tiene los colores más vivos. Me gusta esa manera de mirar a las prostitutas en posiciones de semidiosas, muy vivas y con más color que otros cuadros de esa época. Aquí ya podemos ver de manera muy clara cómo prescinde del espacio, rompe con el realismo y anuncia lo que será su etapa más emblemática, el cubismo. Aquí empieza la etapa más conocida de Picasso. Dado que supuso un antes y un después en la historia del arte, podríamos decir que rompió con los moldes. Con el molde me refiero al estereotipo, a la manera típica de hacer las cosas. Es como si hubiera cogido lo que creíamos conocer del espacio y de la perspectiva y lo rompiera en mil pedazos. El cubismo te permite ver desde distintos puntos de vista a la vez y deformar la realidad, probablemente para verla más completa, más integrada. Como tal obra de ruptura, Picasso se detuvo mucho más tiempo aquí, Estuvo de 1909 a 1919 investigando junto a George Braque y pasando por distintas etapas dentro de este mismo movimiento. El cubismo sintético es mi preferido, por su vitalidad, sus ganas de jugar con la pintura. Efectivamente, aquí se ve cómo él sigue deconstruyéndose. Quiere buscar al niño que pinta sin saber de perspectivas ni de fondos o formas. A la vez, trabaja con la técnica del collage, que también parece bastante infantil, un poco errática en algunos casos. Este periodo sería para mí el máximo exponente de esa idea que dice conoce la técnica para después romperla. A partir de aquí, Pablo sigue investigando, pasando por diferentes etapas, desde la neoclásica, en la que vuelve un poco a las formas clásicas, aunque sin abandonar nunca ciertos rasgos del cubismo, a otras más surrealistas, influido por escritores y pintores como Joan Miró, Salvador Dalí o André Breton. La etapa expresionista tiene un carácter mucho más social y político, dado el periodo en el que se encuentra, de 1937, a 1947. Sin duda, una de sus obras más conocidas pertenece a esta época. En el Guernica de 1937 refleja el dolor que provocó el trágico bombardeo de la aviación italiana y alemana sobre el pueblo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Picasso ya hizo aquí algo que ahora está muy de moda, que es dejar un registro del proceso. Lo hizo de la mano de una excelente fotógrafa, Dora Mar. Os invito a que busquéis los bocetos de este cuadro imponente, aterrador y magnífico para apreciar sus detalles, la complejidad que esconden y el enorme trabajo que conlleva una obra de este calibre. Con calibre quiero decir tamaño, medida, de tal magnitud. Las últimas etapas no son las más reconocidas del autor, lo cual creo que hasta cierto punto le honra. Por ser un inconformista, acabó por hacer cosas que tal vez no estaban a la altura de sus mejores obras, pero prefiero los artistas que investigan que aquellos que se acomodan. Se dedicó a la cerámica, a la escultura, hacía poemas visuales y en sus últimos días se dedicó a reinterpretar obras clásicas de sus mayores referentes, Rafael, Velázquez, Delacroix... Goya o Mané, pero pintándolos a través de las técnicas y perspectivas cubistas. Después de mi pequeña investigación sobre la obra de Picasso, tengo claro que, más allá de su vida, de las filias y fobias que despierta su persona o su personaje, su obra es inabarcable, intensa y asombrosa desde todos los puntos de vista y estilos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si deseas la transcripción, puedes darte de alta en Patreon, donde iré subiendo cada semana las transcripciones del podcast y os propondré un tema sobre el que reflexionar por escrito. Podéis mandarme vuestras respuestas. Espero que pases una semana estupenda y nos encontremos en el próximo episodio.